0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież nadał status stowarzyszenia wiernych o charakterze międzynarodowym Panamerykańskiemu Komitetowi Sędziów dla Sprawiedliwości Społecznej i Doktryny Franciszkańskiej. W Pakistanie zatrzymano 146 osób w związku z antychrześcijańskimi zamieszkami w Jaranwali, w tym także dwóch wyznawców Chrystusa. Władze Karagui skonfiskowały mienie Uniwersytetu Środkowo-Amerykańskiego, oskarżając jezuicką instytucję o wspieranie terroryzmu. 18 sierpnia, wita Państwa, Krzysztof Dudek, zapraszam na serwis informacyjny. Decyzją papieża Franciszka Panamerykański Komitet Sędziów dla Sprawiedliwości Społecznej i Doktryny Franciszkańskiej otrzymał status Stowarzyszenia Wiernych o Charakterze Międzynarodowym to zwieńczenie wieloletniego procesu rozwoju, który miał początek w Buenos Aires. W ciągu kilku lat organizacja zrzeszająca sędziów dotarła do Chile, Kolumbii, Peru, Brazylii czy Stanów Zjednoczonych. i celem jest ochrona i promocja sprawiedliwości społecznej w sądownictwie.
2: Papież w dokumencie ustanawiającym nowe stowarzyszenie wiernych przypomina, że to w jego obecności organizacja rozpoczęła działalność jako komitet panamerykański. Taką decyzję podjęło 120 sędziów z obu Ameryk w Watykanie w w czerwcu 2019 roku przez kolejne lata ciało to organizowało konferencje międzynarodowe oraz wydawało wskazania w kwestii promocji sprawiedliwości społecznej. W dokumencie Franciszek zatwierdził również powstanie Instytutu Badań i Promocji Sprawiedliwości Społecznej imienia ojca Bartolome de las
1: Casas dla celów dydaktycznych i akademickich. Temat waszego spotkania, ludzka egzystencja to niewyczerpana przyjaźń, brzmi odważnie, gdyż idzie pod prąd współczesnych tendencji, pisze papież w specjalnym przesłaniu na 44. Miting przyjaźni między narodami. Wskazuje, że to największe spotkanie katolików świeckich we Włoszech od zawsze było miejscem przyjaźni i starało się otwierać drogi pokoju. W tegorocznej edycji mitingu wezmą udział m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella czy przewodniczący włoskiego episkopatu kardynał Matteo Zuppi.
0: Przesłanie papieskie zostało przekazane za
1: pośrednictwem watykańskiego sekretarza
0: stanu. Franciszek zaznacza w nim, że pojawia się obecnie rodzaj epidemii wrogości. Jednocześnie współczesność została naznaczona przez indywidualizm i obojętność. Nie da się wyjść z tej sytuacji tylko własnymi siłami, podkreśla papież. Sama Ewangelia uczy nas, że dla ocalenia człowieka było konieczne, by inicjatywę przejął Bóg dlatego właśnie ojciec posłał na ziemię swego syna jezus objawił się zaś jako nasz przyjaciel duch chrystusa z zmartwychwstałego pogrzebał samotność dając człowiekowi swoją przyjaźń jako czystą łaskę Podkreśla Franciszek. Dodaje, że Jezus ustanowił prawo przyjaźni. Dlatego też wzywa chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie pozostawali głusi na wołanie, które wznosi się do Boga i naszego świata. Przemówienia nie wystarczą. Zamiast tego potrzebne są konkretne gesty i wspólne wybory, które budują kulturę pokoju tam, gdzie żyje każdy z nas. Podkreśla Ojciec Święty.
1: 146 osób zostało zatrzymanych przez siły porządkowe w następstwie antychrześcijańskich zamieszek w środę w Jaranwali, na przedmieściach Faisalabadu w Pakistanie. Tłum rozwścieczony znalezionymi ponad ponoć w okolicy wyrwanymi kartkami Koranu z uznanymi za bluźniercze dopiskami wkroczył do części miasta zamieszkanej przez wyznawców Chrystusa, niszcząc i paląc Biblię, meble, wszelkie mienie. Bilans miejsc kultu, które ucierpiały wzrósł już do 21%. Ponadto zaatakowano także jeden cmentarz. Wśród zatrzymanych, jak podaje dziennik Awenire, znalazło się także dwóch chrześcijan oskarżonych o dokonanie świętokradczego aktu na świętej księdze islamu. Amir i Raki Masih mieli sprofanować Koran, obrazić proroka i muzułmanów, jak podaje oficjalny nakaz aresztowania. Policja zabrała ich wieczorem po atakach. W Pakistanie obowiązuje bowiem niezwykle surowe prawo o bluźnierstwie przewidujące śmierć za znieważenie świętej księgi islamu lub proroka tej religii. Często wystarcza samo oskarżenie, aby spowodować brutalne samosądy. Zgodnie z oficjalnymi danymi ponad 600 osób ma zostać przesłuchanych w sprawie zajść w Dżaranwali. To bardzo bolesna sytuacja, mówi Radiu Watykańskiemu Paul Batti, chrześcijański polityk i były pakistański minister do spraw mniejszości. Zniszczyli
2: kościoły, spalili Biblię, zrujnowali domy lokalnej społeczności chrześcijańskiej. Na szczęście przynajmniej do tej pory nie odnotowano śmierci nikogo, ani też poważnych obrażeń, ponieważ wyznawcy Chrystusa opuścili swoje domy, widząc, co się dzieje. Ale to bardzo bolesne. Ci ludzie żyją tam bardzo ubogo, na marginesie i musieli zostawić wszystko oraz uciekać, by uratować życie. Służby nie były w stanie zapanować nad sytuacją, bo było ich tak niewiele w porównaniu z tłumem. Chcieliśmy wielokrotnie uchylić przepisy o bluźnierstwie. W tej sytuacji one nie są nawet przestrzegane, bo gdyby tak było, to ludzie zgłosiliby wydarzenie na policję, a ta przekazałaby sprawę do wymiaru sprawiedliwości. Przez większość czasu chrześcijanie są oskarżani i wsadzani do więzienia, a ludzie, którzy prowokują i wymierzają sprawiedliwość na własną rękę, zawsze pozostają bezkarni.
1: Majątek Uniwersytetu Środkowo-Amerykańskiego w Nikaragui zostanie skonfiskowany i przekazany państwu. Rząd ogłosił, że uczelnia stanowi ośrodek terroryzmu opiekujący się placówką edukacyjną jezuici odpowiadają, to fałszywe i bezpodstawne oskarżenia.
0: Środkowoamerykańska prowincja Towarzystwa Jezusowego w swoim oświadczeniu z 16 sierpnia zaprzecza stwierdzeniom władz kierowanym przeciwko uniwersytetowi. W tekście wskazano równocześnie, że chodzi tu o politykę rządu, która systematycznie narusza prawa człowieka i wydaje się mieć na celu konsolidację państwa totalitarnego. Towarzystwo Jezusowe zaznacza również, iż władze Nikaragui są odpowiedzialni za szkody wyrządzone studentom, pracownikom dydaktycznym i administracyjnym oraz innym pracownikom uniwersytetu, a także dziedzictwu kulturowemu kraju. Placówka zawiesiła swoją działalność akademicką i administracyjną do czasu, gdy będzie możliwość normalnego funkcjonowania. Również przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego Arturo Sosa w liście z 17 sierpnia potępia zajęcie i konfiskatę własności Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego przez władze Nikaragui. ONZ także interweniowała w sprawie sytuacji w Nikaragui. Biuro rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa wydało wczoraj oświadczenie, w którym wyraziło zaniepokojenie ogólną sytuacją, a w szczególności rosnącymi napięciami między rządem Nikaragui a Kościołem katolickim, w tym niedawnym zamknięciem Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego. Rząd Daniela Ortegi występuje przeciw Kościołowi od czasu protestów w 2018 roku, kiedy to duchowieństwo wsparło Miejscową ludność w domaganiu się sprawiedliwości i godnego życia. Po przejęciu z powrotem pełnej kontroli nikaraguański prezydent zaczął powolną, systematyczną działalność, mającą na celu wyrugowanie wszelkiego niezależnego życia kościelnego w kraju.
1: Obecnie w Akrze w Ganie trwa zebranie wojskowych wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej i ważą się losy interwencji w Nigrze, gdzie doszło do puczu. Dokładnie 20 lat temu to samo miasto było świadkiem podpisania traktatów pokojowych, które zakończyły wojnę domową w Liberii. Ten niewielki kraj przez 14 lat był trawiony przez bratobójcze walki, w których zginęło nawet do 250 tysięcy osób, a około milion straciło dach nad głową. Dwie dekady pokoju to okazja do świętowania, ale jeszcze Wiele wyzwań stoi przed Liberią. W państwie do dzisiaj prawie połowa populacji ma problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, a nędza przekłada się na niestabilność polityczną. W październiku odbędą się tam wybory, w których zostanie wyłoniony prezydent, Izba Reprezentantów oraz połowa Senatu. Jak zaznacza biskup Cape Palmas, Andrew Kearnley, trzeba zrobić wszystko, by zachować pokój i nie dopuścić do tego, żeby wybory zepchnęły kraj z powrotem na tory przemocy.
2: There are a lot of tak wiele niepokoi w tym, jak państwo jest zarządzane, a jednocześnie do wyborów stanęło tak wielu kandydatów. Myślę, że w obecnej sytuacji ludzie potrzebują rozważnie dokonać wyboru i w tym mogą im pomóc wskazówki, którymi się podzieliłem z wiernymi. Młodym chciałbym powiedzieć odrzućcie przemoc i bądźcie konstruktywni. Sytuacja jest w waszych rękach, nie dajcie się manipulować politykom. Niepokój budzi fakt, że już słyszymy o organizowaniu przewozu wyborców, a w w miasteczkach organizuje się milicje, które głoszą prowokacyjne hasła. Młodzi nie powinni dać się wykorzystywać politykom i muszą zdecydowanie odrzucić drogę przemocy. Pamiętajmy, że w ciągu 14 lat wojny domowej straciliśmy wszystko. Ludziom, którzy są zniechęceni, mówią, że wybory nic nie zmienią, ja wskazuję. Nie traćcie nadziei. Teraz macie szansę poprzez głosowanie dokonać zmian. Brak udziału w głosowaniu to pogodzenie się ze status quo, a nie jest dobrze. Przykładowo, teraz nie jestem w stanie dotrzeć do wielu misji w mojej diecezji, bo drogi znajdują się w tak tragicznym stanie. Płacimy więc podatki, które powinny zostać użyte na utrzymanie dróg, ale niestety w wielu miejscach tak się nie dzieje. Dlatego podkreślam, teraz mamy szansę, by przez głosowanie dokonać zmiany i wybrać przywódców, którzy będą służyć w interesie wszystkich mieszkańców Liberii.
1: Słoweńcy cierpią z powodu najbardziej katastrofalnej powodzi w historii kraju. Kataklizm na początku sierpnia zniszczył dwie trzecie terytorium Słowenii. Potrzeba wielowymiarowej pomocy, wsparcie niesie m.in. Caritas Polska. Dostarczyliśmy już 10 ton pomocy rzeczowej i przekazujemy fundusze na leczenie psychologiczne, mówi Dominika Chylewska z tej organizacji.
3: Jeśli chodzi o pomoc Słowenii, to nasze działania są wielowymiarowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym partnerem. To jest przede wszystkim Caritas Słowenia. Z jednej strony przekazaliśmy od razu 100 tysięcy na pomoc najbardziej potrzebującym w tym pierwszym trybie emergencji. Wyruszył też transport humanitarny. Razem z Wojskiem Polskim zorganizowaliśmy taki transport około 10 ton pomocy rzeczowej. To są przede wszystkim osuszacze, żywność z długim terminem ważności, ubrania, tekstylia, ręczniki, pościele, ale też sprzęt techniczny, który ma pomóc odgruzować domy i odgruzować te miejsca, które zostały zalane. To około 2 trzecie kraju i 4 tysiące domów. Środki ze zbiórki staną przekazane Caritas Słowenie na odbudowywanie domów i na te działania, które są przez Caritas Słowenia prowadzone, czyli właśnie osuszanie, odgruzowywanie, odbudowywanie domów. Wiemy też, że pojawiła się już teraz potrzeba pomocy psychologicznej, co jest bardzo ważnym aspektem, dlatego że ludzie stracili dorobek swojego życia, są w traumie. Wiemy, że już Karita Słowenia uruchomiła taką pomoc. Każdy, kto potrzebuje, może zadzwonić do osoby wspierającej i z nią porozmawiać. Człowiek w tak trudnej sytuacji też potrzebuje wsparcia psychologicznego no i na pewno wsparcia duchowego i to staramy się zapewnić.
2: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Moc krzyża.
4: Szczytowym, centralnym posłanictwem Chrystusa było odkupienie świata. Dokonał odkupienia świata przez krzyż. I w tym misterium przedziwnym równocześnie dokonał największej ewangelizacji, odsłonił najgłębszą prawdę o Bogu, który jest miłością, a zarazem dotknął najgłębszej trudności, najgłębszego problemu człowieka i życia ludzkiego. Tym problemem jest cierpienie. Tak było od początku. Cierpienie dla człowieka jest synonimem zła, które istnieje w świecie i dla wielu stanowi największą trudność w drodze do Boga. W szczególności cierpienie człowieka niewinnego którego wyrazem jest w Starym Testamencie przede wszystkim postać sprawiedliwego Joba. Chrystus to wszystko ogarnął w swoim krzyżu. Ogarnął całą tę tajemnicę cierpienia człowieka niewinnego, owszem, absolutnie świętego i niewinnego. Powstaje więc pytanie, dlaczego cierpiał? I odpowiedź, którą na to pytanie znajdujemy, jest zarazem odpowiedzią na cały problem cierpienia Człowieka wszędzie i zawsze, cierpiał z miłości. W swoim cierpieniu okazywał, że miłość zdolna jest przemienić zło cierpienia w dobro odkupienia. To jest najgłębszy wątek tajemnicy krzyża. Objawiał to Chrystus dla każdego człowieka cierpiącego. Do każdego mówi krzyż, zło cierpienia może być przemienione. Przeobrażo w dobro odkupienia. Jeżeli stanie się uczestnictwem cierpienia Chrystusowego, dlatego krzyż jest takim wezwaniem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.